0: Begleite uns auf dieser faszinierenden Reise. Willkommen bei Mario Hintermeier.
1: Und jetzt begrüßt recht herzlich mit mir Sabine Linek. Hallo Sabine.
2: Ja, hallo Mario, danke für die Einladung.
1: Ja, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Sabine Linek ist ja eine der bekanntesten Therapeutinnen in Deutschland. Sie ist Heilpraktikerin und hat ein ganz spezielles ähm, Konzept entwickelt, ihre Sanazontherapie und ist einzigartig im Bereich der Diagnose. Und das wollen wir uns heute mal ein bisschen anschauen, weil gerade das Thema Gesundheit ist ja mittlerweile ganz ein wichtiges Thema. So viele Leute kämpfen damit und wollen einfach tun, wohl ihre Gesundheit optimieren. Und da geht es oft noch gar nicht darum, dass man sie schon verloren hat, sondern es kommt immer mehr ins Bewusstsein. Wie kann ich mein Immunsystem steigern? Wie kann ich mir selbst einen guten Dienst erweisen? Ja, und da ist die Sabine einfach die Beste, die wir haben können. Und darum, super, dass du heute da bist. Sie ist ja auch Buchautorin, über das Buch werden wir nachher auch noch ein bisschen sprechen. Ja. Aber Sabine, was hat dich eigentlich dazu bewogen? was du als Kind schon auf der auf Vision, dass du mal heilen willst, Heilpraktiker werden willst oder wie ist das gegangen?
2: Ja, es war sicher auch schon als Kind irgendwas da, weil ich muss schon immer irgendwie so eine heilende Kraft in meinen Händen gehabt haben. Also zum Beispiel, wenn meine Mutter irgendwie Schmerzen hatte am Knie oder so, dann hat sie gesagt... Ah, Sabine, sie legt doch mal die Hand drauf und da war es tatsächlich besser. Und ich habe mich als Kind schon wirklich ganz, ganz stark dafür interessiert. Ich habe dann auch äh, Doktorspiele gemacht, ja, jetzt nicht solche, also Doktorspiele, <lacht> ich war Ärztin als Kind. Und äh, was ganz lustig war, dass, da konnte ich mich neulich nochmal so stark daran erinnern, ich hatte so kleine Tässchen mit Silber und mit Gold und tatsächlich halt man in der Naturkunde ja mit, mit Silber und auch teilweise mit Gold und damit habe ich damals schon gearbeitet als Kind. Aber das hat mich einfach nicht losgelassen. Also ich war immer begeistert davon. Und äh, irgendwann habe ich dann mein Hobby zum Beruf gemacht. Ich habe dann einen Heilpraktiker kennengelernt, der war älter als ich und äh, hatte keine Kinder. Für ihn war ich wie eine Tochter. Er hat mir also sehr viel beigebracht, obwohl ich noch nicht zur Schule ging, gar nichts. Und dann wurde unsere Tochter krank, hatte ganz, ganz schwer Asthma und die Diagnose der Ärzte war, sie wird früh sterben. Ja, Man muss immer mit dem Füß rumlaufen. also es war keine schöne Diagnose. Und mein Freund damals, der verstarb dann leider, aber ich habe ja viel von ihm gelernt. Von ihm hatte ich auch gelernt, die Kindertherapie nach Imhäusern zu machen. Das heißt, also wir haben Kindereigenblut hergestellt, um das Immunsystem zu stärken und um diese allergische Asthma-Reaktion wieder wegzubekommen. Na, auf jeden Fall ist meine Tochter gesund geworden und das sprach sich dann in die Form, in die Form das Ganze an, sprach sich das rum und es kam eben immer mehr ähm, Hausfrauen zu mir mit ihren Kindern, Müttern und ich habe natürlich auch kein Geld dafür genommen, ich habe sie dann beraten, weil das habe ich auch einfach geliebt. Und dann hat mich mal ein Apotheker aus dem Ort angerufen und hat ich dachte, sagen Sie mal, Pauline, sind Sie denn Heilpraktikerin? Ich dachte, oh, oh jetzt bin ich sogar irgendwie ärgert. Aber es hat ja gar nicht so gemeint. Sie das wird Zeit, werden Sie das? Ich habe hier eine Praxis frei, oberhalb meiner, meiner Apotheke hier in hingefroren. Wäre doch toll, wenn Sie das machen würden. Und so kam das dann mit drei Kindern. Ich hatte dann die Praxis, war noch keine Heilpraktikerin, und bin dann auch noch zur Schule gegangen. Also ich habe wirklich, wirklich alles gegeben, um da zu werden. Also auch heute ist das noch so, nach 30 Jahren, dass ich diesen Beruf sehr,
1: sehr liebe. Und du ja. hast jetzt gesprochen von Gifhorn du hast ja mehrere Praxen in Deutschland. Wo sind die? Ja genau, in
2: Gifhorn habe ich mal angefangen. Und dann haben wir in Grabemünde an der schönen Ostsee, da bin ich jetzt auch gerade, hinter mir so ein Bild. Und, und dann in Niederbayern, in Bad Griesbach.
1: Und wie muss man sich das vorstellen? Unsere Zuhörer kennen die ja jetzt vielleicht der eine oder andere noch gar nicht. Ähm, mit wie viel, mach, kannst du das nicht alles alleine machen, dass da sicher nee. ein Team dahinter, oder?
2: Nein, ich habe Gott sei Dank ein gutes Team, ja. Also so jetzt sind wir, glaube ich, so um die 50. Vor Corona waren wir mal um 60, ein bisschen reduziert. Auch viele Heilpraktikerinnen in meinem Team, Krankenschwestern, die dann eben die Therapie durchführen, also wir sind da ein Team und äh, ich sitze jetzt nicht mehr jeden Tag in den Praxen wie früher. Ich hatte also irgendwann mal so viel Stress, dass ich nur noch zehn Stunden in den Praxen saß und am Wochenende zur nächsten gefahren bin. Ich habe meine Damen auch ausgebildet und ich bin ab und zu mal da, kümmere mich aber sonst natürlich um die Weiterentwicklung von Sanation. So bin ich dann auch auf die Lasertherapie gekommen, halte viele Vorträge, mache ja auch Sendungen, mein Sabine Lienek TV, Reise durch die Welt, wie du schon gesagt hast auf Bali hatte ich ja eine wunderbare Einladung, da zu arbeiten und äh, das ist, damit ich den Kopf einfach frei habe, ist das auch notwendig, nicht mehr von morgens bis abends in der Praxis zu sitzen. Ne?
1: Das heißt, wenn man, denke... dich, wenn man dich bekommt in der Diagnose, ist das eigentlich schon eher eine Rarität als wie was Normales, oder? Ja, das stimmt. Aber das okay, nach so vielen Jahren ist es halt auch uh, verständlich und notwendig, dass man sich auch uh, wieder weiter bewegt. Aber uh, andere Frage jetzt, uh, Sabine. Was ja. ist denn so die Besonderheit an dem, was du da machst mit der Dunkelfeld? Weil ich kenne ja Dunkelfeld auch schon, schon lange, weil wir haben ja auch mit Dunkelfeld früher immer so den, das Vorher und Nachher gezeigt, in, in, wie wir noch mit der Magnetfeldtherapie ge, gearbeitet haben. Und da hat man immer gesehen, ja, Geldrollenbildung oder keine, aber recht viel mehr haben wir, wir dort zumals gar nicht gesehen.
2: Genau, das ist ja auch das Normale, Geldrollenbildung sieht. Ich finde im Portemonnaie ist das. Ihr tut nicht so, ja, dass man Übersäuerung sieht. Natürlich eine Darmbelastung, das ist das, was man sonst sieht. Und bei mir ging das eben schon früh los, weil mich das so begeistert hat, das Dunkelfeld. Ich habe bis morgen um zwei in meiner Praxis gesessen und habe experimentiert, weil ich habe auch immer so einen Forschern. Ja. Und, äh, und dann habe ich sehr früh auch Organe gesehen. und hm, Das sieht aus wie ein Herz oder wie eine Leber oder ein Knie. Was ist das denn? Ist das jetzt Zufall? Dann habe ich das immer mehr beobachtet. Und während der Ausbildung, ich bin ja von Dr. Thomas Rau, der ist vielleicht bekannt, der hat eine Klinik in der Schweiz, in Lustmühlen, die Paracelsus-Klinik. Und der hat mal gesagt, während der Ausbildung, ach Leute, ich bin zwar Arzt, ich bin Mediziner, das wisst ihr ja, ich bin nicht esoterisch. Aber es könnte sein, dass man da Organe sieht und nicht solche Ohren gekriegt. Was? Es könnte sein, dass man da Organe sieht? Ich habe ja tatsächlich schon welche gesehen. Dann bin ich immer neugieriger geworden. Und dann, ausschlaggebend war dann ein Artikel in Natur und Eilen von der Frau Aurat blank Der eine oder andere kennt sie vielleicht noch. Sie hat im Labor mit ihrem Mann gearbeitet, der Mann Arzt, und die hatten ein Labor, wo sie im Hellfeld also auch den ganzen Menschen gesehen hat. Und die ja. habe ich dann mal angerufen und habe gesagt, äh, ja, wie ist das? Ich sehe auch im Dunkelfeld äh, Organe. In Menschen. Und dann die hat mich sehr bestärkt und hat gesagt: Mädchen, glaub es, das ist so, ich mache das schon Jahrzehnte. So und dann wurde mein Selbstvertrauen immer größer. Wobei äh, die ersten Untersuchungen, wo ich dann Organ gesehen habe, also verliefen ja richtig witzig. So einer sagte mal: Ja, ja, Polinek, im Himmel ist ja, Jahrmarkt und Tschüss. Ja, also es war am Anfang ein bisschen schwierig. Mittlerweile ist das schon bei den vielen Dunkelfeldern, die wir gemacht haben, ist es jetzt gang. Okay, viele wissen das auch. Und wir fragen ja den Patienten auch nicht. Wenn sie kommen, dann gehen wir durch den Blutstropfen und sagen ihnen dann, was sie haben.
1: Das heißt, du nimmst einen Tropf Bluttropfen ja. und siehst dann im Bluttropfen den gesamten Körper. Genau.
2: Also äh, Organe zeigen sich nur, und das ist ganz wichtig, weil viele sagen, oh, auch Frau Sie haben jetzt aber nichts über mein Herz gesagt. Ja, da sage ich immer Gott sei Dank. Weil, äh, wir sehen immer nur kranke oder gefährdete Organe. Also alles das, was krank oder gefährdet ja, das ist, das zeigt sich im Blut. Ist das Herz okay, sehen wir es natürlich auch nicht. Ne? Dann kann man sich freuen. Je mehr Organe wir sehen oder mehr Gefäße, man kann auch sehen, dass Gefäße zu sind. Wir sehen auch Viren, bestimmte Bakterien, Streptokokken, Borrelien, Stachelokokken, also Krankenhauskeime kann man da auch sehen. Man kann Natürlich sehen, ob das Blut verklumpt ist, ob da jetzt Trommeln drin sind, ob die Zellen richtig atmen, ob da irgendwo ein Tumor sich entwickeln könnte oder einer ist oder Krebszellen. Und also wir sehen da wirklich schon eine ganze Menge. Und das ist so aufgebaut, so wie der Mensch in klein, von oben nach unten. Das ist wie so ein Hologramm. Und in diesem Hologramm gehen wir dann spazieren. Und da, wo etwas nicht in Ordnung ist, machen wir auch immer Fotos, damit der Patient auch die Beweise hat, ne? Wir arbeiten nicht mit Computer. Wir könnten das machen, aber dann wird uns oft nachgesagt, dass wir alles einblenden könnten. Schlechtes gut und auch Gutes könnte man ja tatsächlich. Deshalb arbeiten wir komplett manuell. Also nur ein Dunkelfeldmikroskop und
1: einen Bildschirm und einen Drucker dazu und fertig. Mehr machen wir da nicht. Oldschool. Und man sieht da auch dann, wenn irgendwie die Zellen belastet sind oder die Organe belastet, siehst du dann auch, was da drinnen ist oder warum die belastet sind?
2: Ja, ja, man kann ja Viren sehen oder Borrelien, das ist also der epstein virus ist auch sehr häufig, natürlich kann man ihn nicht isoliert sehen, das ist mir klar, man kann keinen Virus isolieren bis jetzt, da ist ja auch noch äh, eine große Belohnung ausgesetzt, wenn man das kann, aber was wir eben schon seit Jahren sehen, ist die Belastung im Erythrozyten, also im roten Blutkörperchen, denn der, wenn der vom Virus befallen ist, der verändert seine Form auf eine bestimmte Art und Weise und da, deshalb können wir dann schon sehen, aha,
1: da ist ein EBV drin, ja? so kann man das dann sehen. Okay, und da gibt es natürlich die richtige Therapie dazu, aber zu dem kommen wir später noch wer, wer, Was für äh, Leute oder was für Menschen kommen denn überhaupt so zu dir in der Regel in die Praxis? Sind das eher, eher Sportler oder eher schon Leute mit großen Problemen? Oder?
2: Alles, alles gemischt. Also manchmal kommen auch welche. Vorbeugung, obwohl das nicht die meisten sind, muss ich so sagen. Die meisten kommen immer schon, wenn sie, wenn sie wirklich sehr krank sind. Also wir haben Herzinfarkt, also Herzinfarkt, Schlagentfall, auch Krebs, Allergien, Rheuma, Arthrose, also eine ganze Bandbreite, also eigentlich ähnlich wie ein praktischer Arzt, ne? so, dass wir eben anders behandeln oder dass auch die Diagnostik ein bisschen anders ist. Mhm. Aber dabei, MS zum Beispiel. Haben wir ganz, ganz viele
1: Jahre auch schon immer. Gut, und Gut. jetzt stellst du irgendwas im Blut fest und uh, wie geht es dann weiter?
2: Ja, also wir sitzen ja mit dem Patienten zusammen, also sitzt äh, bei uns und wir schauen uns gemeinsam den Monitor an, was wir darauf sehen, machen dann auch Fotos und hinterher bespreche ich natürlich oder meine Kolleginnen dann auch die Therapie. Die. Wir sehen ja dann, was, was, da, was da drin ist im Blut. Also wenn Virus drin ist, dann sollte der weg. Oder wenn Borrelien da sind, dann sollten, sollten die auch weg. Oder wenn Gefäße geschlossen sind, dann sollte man sie wieder öffnen so mit Ozon zum Beispiel. Oder wenn das Herz gefährdet ist, also natürlich auch die Gefäße frei machen, Herzstärkende Mittel reingeben. Oder wenn die Leber nicht gut ist, dann eben mit Glutadion arbeiten oder mit leberstärkenden Mitteln. Das gleiche bei der Milz, bei Herrn Prostata, bei der Frau. Unterleib. Also wir haben eine ein ganz, ganz große Bandbreite. Es ist nicht so, dass jeder also die gleichen Medikamente genutzt bekommt, das ist überhaupt nicht so, sondern wir schauen eben immer sehr individuell, was der Patient hat. Also es gibt schon ne, die normale Sanation, das ist eine Therapie, wo es immer gleich ist, kann man sagen, es löst Bomben auf, Immunsystem wird aufgebaut, Zellatmung, dann machen wir was gegen Krebs rein. Und Entgiftung. So, aber dann kommt äh, die Variation. Ist was mit dem Herzen, ist was mit der Milz, ist was mit der Leber und 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 oder sind Viren oder Bakterien drin, dann wird es ein bisschen spezieller, individueller.
1: Mhm. Wie, wie lange kann man sagen, dauert dann so eine Therapie, was je nachdem im Durchschnitt jetzt nicht vom, vom gesündesten oder vom krankesten, aber so im Schnitt?
2: Also wir haben ja viele auch aus dem Ausland oder auch Menschen, die wenig Zeit haben, die wollen das sehr schnell. Dann machen wir das sehr, sehr häufig, dass wir zwei Behandlungen pro Tag machen, also immer oder zwei Stunden Pause dazwischen. Und dann nach der zehnten sind sie nach fünf Tagen fertig und braucht man mehr, so 15 Behandlungen dann nach acht Tagen. Und das ist natürlich toll, das ist turbomäßig schnell, ne?
1: Ja, das ist extrem schnell. Und mhm. kontrolliert sie da dazwischen auch oder immer nur zum Schluss? Oder?
2: Wir kontrollieren immer nach der zehnten Behandlung. Also es gibt immer natürlich auch mal Ausnahmen, ja? äh, wenn jemand da besonders krank ist, dass wir gucken, was, was tut sich jetzt nach der fünften oder sechsten oder so. Aber das ist eher wirklich die Ausnahme. Wir schauen nach der zehnten. Bei vielen ist es gut, dann hören wir auch auf. Und wenn es noch nicht gut ist, dann ist aber vieles schon verbessert. Dann sagen wir, okay, wir sollten vielleicht noch fünf machen. Komischerweise ist 15 so eine magische Zahl. Dass dann tatsächlich gut, <lacht> nicht bei 14 oder 16 oder so. Warum auch immer, das äh, ist bei den meisten so. Bei ganz schweren Fällen natürlich, wenn wir MS haben oder so und einen ähm, großen Befall an Viren oder Borrelien, dann können es auch schon mal 20 Behandlungen sein. Das ist mhm. aber auch 20. Mhm.
1: Ja, ich bin ja, wie gesagt, äh, wie ich vorher angesprochen habe, durch meine Mama zu dir gekommen, weil sie ist eigentlich fast auf dem Operationstisch gelegen. Wie sie mir angerufen hat, letztes, dieses Jahr. Und äh, ich war gerade im Urlaub zu dieser Zeit und äh, ich wollte einfach noch einmal zumindest eine zweite Diagnose haben. Habe es dann dort rausgeholt, habe es zu dir gebracht. Sie war dann, glaube weil man ja bei älteren Menschen langsamer machen muss, oder? Das ja. Ein länger bei dir.
2: Jüngste, deine Mama, ne? Die ist ja, hat ja auch schon ein tolles Alter. Ja,
1: die ist jetzt knapp 90, also kurz vor 90. <lacht> Ja, und bei ihr ist halt dann nur eine Therapie pro Tag gemacht worden. Ja,
2: damit sie nicht so,
1: ähm, so überanstrengt wird, ne? dass sie nicht
2: so schwach wird. Weil bei älteren Menschen ganz genau ist, was du so gut erkannt Auch sehr schwachen Menschen sind wir dann sehr vorsichtig und machen dann lieber nur eine, damit die Stiftung nicht so stark ist.
1: Ja, ich habe heute noch kurz gesprochen mit ihr, weil ich nochmal Feedback wollte, wie sie geht. Und sie ist grundsätzlich fit, es geht ihr gut, sie hat heute halt ihr ihr Power in den Beinen noch nicht zurück. Und ihr müsst wissen, sie ist halt mit 89 noch zweimal in der Woche normal im Fitnessstudio und geht 10 Kilometer mit ihren Stöcke am Berg. Und da ist sie halt momentan ein bisschen geschwächt, aber man merkt, es arbeitet nach, es arbeitet auf, oder?
2: Das stimmt, das ist gut, dass du das ansprichst, weil die Therapie arbeitet wirklich nach, also so ein Jahr oder etwas über ein Jahr. Das merken wir dann, wenn wir große Gefäße geöffnet haben und jemand hat noch Probleme, hat noch Tinnitus oder so, bis die Kleinen, das ist ja so ein bisschen Zwiebelprinzip, bis die auch dann sein, dann dauert das manchmal. Und nach ein paar Monaten rufen uns manchmal dann die Patienten an und sagen, jetzt ist das auch weg, das ist ja wohl toll. Also es arbeitet auch nach. Mhm. Ja. einmal in der Ganz wichtig, wenn es einmal in der Gesundheit ist, es ist ganz wichtig, es wirklich zurückzuentwickeln. Wir entwickeln das Blut ja quasi zurück ne? über, über das Milieu, auch kann man auch sagen. Und äh, wenn es zurückentwickelt wird, dann, dann arbeitet das auch sehr stark nach. Wenn es noch nicht ganz zurückentwickelt ist und man hört zu früh auf, dann äh, hat, muss man ein bisschen Angst haben, dass das, was da ist, die Hefe wieder so ein bisschen in die Krankheit entwickelt. Deshalb legen wir großen Wert darauf, dass der Patient wieder top Blut hat, wenn er geht. Mhm.
1: Bei mir war es ja so, ich wäre ja normalerweise gar nicht zu dir gekommen, weil ich mich ja sehr gesund gefühlt habe. Ich mache sehr viel und mache seit über 30 Jahren Magnetfeldtherapie jeden Tag, habe meine Zusatzernährungsprodukte und so weiter. Und ich habe gedacht, okay, ich bin fit, also ich brauche das ja eigentlich nicht. Aber wie du dann bei der Mama ins Blut reingeschaut hast und gezeigt hast, was du alles siehst, hat es mich natürlich auch interessiert. Und äh, ich bin dann zu Sabine gefahren und wir haben dann auch mein Blut angeschaut, ein bisschen öfter wie normal, weil wir das Ganze dann auch dokumentieren äh, wollten. Auf unserem Shop-Kanal, auf REFA-Pros, findet man die drei Videos, die wir geschnitten haben, auch noch mal ein Video, das ganz genau die Behandlung zeigt. Aber Sabine, da sind wir schon beim nächsten Thema. Kannst du ein bisschen was über die Behandlung sagen? Also Was passiert denn dann, damit überhaupt solche Ergebnisse rauskommen?
2: Genau. Wir, wir sind ja eine reine Spritzpraxis nicht? in erster Linie. Das heißt, wir arbeiten auch mit Ozon. Das wird intramuskulär oder über den Darm manchmal auch subkutan verabreicht. Und Ozon tötet ja viele Bakterien, zum Beispiel auch Borrelien, und macht Gefäße frei. Also das ist richtig der Meister Meisterpropper. Und auch die, ähm, die Weber arbeitet besser, wenn man Ozon bekommt. Aber Ozon ist nur ein Hilfsmittel uns, weil wir arbeiten auch sehr viel mit isopathischen Mitteln. Isopathische Mittel heißt Gleiches mit Gleichen behandeln und äh, damit lösen wir Trompen auf, das Immunsystem wird aufgebaut und äh, Zellatmung wiederhergestellt, Antikrebsmittel äh, machen wir auch immer mit rein, wenn wir da sehen, dass es das schon Gärung und Fäulnis ist, dann äh, entgiften wir Leber, Niere, Magen, Lymph. Ganz wichtig, die Entgiftung, weil wenn wir was lockern, muss das auch raus? Ne? Das ist wichtig. So, und dann haben wir verschiedene Kuren. Also, wir arbeiten auch mit Glutathion. Wir arbeiten mit Milzkuren. Ich sagte vorhin auch schon, ne? dass wir je nachdem oder Herz, je nach oder Niere, was, was wir da sehen. Und was wir auch machen, wir arbeiten auch intravenös mit der Lasertherapie, also intravenöse Lasertherapie. Das heißt, hier wird eine Nadel in, in die Vene geschoben, eine spezielle Nadel von Dr. Weber. Die haben das auch auch entdeckt und auch entwickelt, auch diese Nadel. Und dann kommen diese fünf Farben oder je nachdem, welche Farbe man braucht. Also wir haben fünf Farben in die Vene und bestrahlen das Blut. Also mit der roten, gelbe, grüne, blaue und violette Farbe. Und das je nach Zustand, was wir erreichen wollen. Zum Beispiel die rote Farbe ist für Aktivität, Immunsystem geht dann schneller nach oben und für die Mikrozirkulation. Also wenn man so Augen- und Ohrenprobleme hat, so im Speziellen ist das auch sehr, sehr gut, die rote. Blau ist antientzündlich, aber auch anti-aging dabei. Die Hormone werden damit eben auch, äh, ja, auch mit indirekt behandelt. Und die grüne Farbe hat mit der Zellatmung zu tun, ist auch eine ganz wichtige Farbe. Und violett tötet hauptsächlich Viren, das, das ist ja bekannt, es gibt ja dieses ultraviolette Licht, äh, was Viren tötet, das ist glaube ich auch sehr bekannt. Okay, und das gelbe Licht ist antidepressiv und auch Vitamin D bildet sich da, das kann man sogar cool medizinisch alles nachweisen. Und das ist sehr schön, wenn man diese gelbe Farbe so reinbekommt, dann geht so die Sonne auf, innerlich so,
1: Ach, ne? die Sonne scheint, das ist wirklich ja. auch sehr schön. Du hast auch irgendeine spezielle Farbe für Männer, hast du mir gesagt das letzte Mal. Die blaue, ne? <lacht> die blaue, genau. Sagt ich ja, Hormone
2: werden damit ein bisschen stimuliert und äh, ja, auch Anti-Aging, das ist also sehr, sehr wichtige Farbe auch,
1: die blaue. Jetzt mhm. wissen wir auch, warum die Billen blau sind, oder? <lacht>
2: ja, <siehst du> das? <lacht> Ja.
1: Gibt ja keinen Zufall, die haben das auch gewusst wahrscheinlich, oder?
2: Noch nicht so gesehen. Aber dann, hab,
1: du hast ein Buch geschrieben, das heißt Blut. Dein Blut lügt nicht. Dein Blut lügt nicht, genau. Dein, Dein, Blut, lügt nicht. Dein Blut lügt nicht. Dein Blut lügt nicht. Und das ist ja auch so,
2: <lacht> weil wir können ja sehen, was der Mensch hat, auch wenn er sagt, das hat er alles gar nicht. Ein Vorwort von Jürgen Fliege, ich weiß nicht, den kennen wahrscheinlich viele noch, Fernsehpastor, mit ihm habe ich damals viele Sendungen gemacht, hier haben wir so ein kleines Foto, ja, und auch ich, auch, ich schreibe auch ein bisschen hier über meine Begegnung mit Bruce Lippen. Meine erste, mittlerweile sind wir uns schon häufiger begegnet und es ist auch schon wirklich deine Freundschaft daraus entstanden. Ähm, Moment, ich gucke mal, wo das Bild ist. Ich mache jetzt die Seite wenn ich Ja, hier. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann, wenn ich das so in die Kamera halte. Da, ne? Das war da, wo wir uns kennengelernt hatten. Das war in Salzburg. Und Bruce kennen ja viele, der hat ja das Buch Intelligente Zellen auch geschrieben, hat auch mehrere Bücher, aber ich glaube, das ist sehr, sehr bekannt. Und ihn hat das auch fasziniert, dass ich im Blut sehe, was er erzählt, weil er sagt ja auch, in jeder Zelle ist der Mensch, in jedem Protein ist der Mensch, richtig, mit, mit Lunge, mit Darm, mit allen. Und das fand er natürlich sehr faszinierend, findet er heute auch noch. Und ähm, auch im Dunkelfeld sieht man eben auch die ganze Epigenetik. Ne? Das ist ja auch so ein Thema. Er ist ja der Vater der Epigenetik. Der hat ja vor 40 Jahren, hat er das entdeckt, die Epigenetik.
1: Ja, spannend. Hm. Und du hast mir erzählt, du oder es auch jetzt gemeinsam, mal auf Tour zu gehen, auf Kongresse zu gehen? Ja,
2: er hat mir letztens gesagt, als ich ihn getroffen habe, ich werde jetzt wieder treffen,
1: ob ich nicht Lust
2: hätte, mit ihm zu reisen und auf die Bühne zu kommen, sodass wir auch mal so Blut einfach mal zeigen, was da so passiert. Also ja, muss man mal gucken, was
1: daraus wird. Ne? Aber mir, dann, was ist denn überhaupt so deine Vision jetzt? Was also hast du so viel erreicht eigentlich? Leute in unserem Alter hören auf zum Arbeiten, ne? die beschäftigen <lacht> sich mit dem Ruhestand, wir beschäftigen uns gerade mit neuen Projekten, aber was steht denn bei dir so an, was sind denn deine nächsten Geschichten?
2: Ja, also da sagst du was, ne? mit Rente, also ich kann mir sowas überhaupt gar nicht für mich vorstellen, weil ich liebe ja meinen Beruf und ich liebe das alles, was ich mache, auch wenn es mit Arbeit verbunden ist, aber ich könnte mir es nicht vorstellen, irgendwo jetzt da mich hinzusetzen ich habe jetzt Rente ich tue jetzt nichts mehr auf oh, schrecklich Das wäre für mich eine Horrorvorstellung also ich möchte schon gerne dass die Sanationstherapie oder auch unsere Sichtweise wie wir Dunkelfeld sehen dass wir das auch mehr in die Welt bringen ich habe ja auch schon Angebote deswegen war ja auch auf Bali da habe ich Angebote in der Schweiz oder Mallorca also es gibt so weltweit äh, Angebote und wir sind jetzt dabei, wir werden jetzt eine Firma gründen, weil als Praxis kann man das nicht machen, dass wir auch später Lizenzen vergeben für Ärzte und Heilpraktiker, um das vielleicht auch ein bisschen zu streuen, das Ganze. Ja. Das ist eben auch meine Vision. Und und deswegen ist es so schön, dass wir uns getroffen haben. Charity ist mir unglaublich wichtig. Ich habe ja schon Viele kennengelernt auch aus Afrika, die wollten mir da eine Klinik hinstellen, aber alles Reiche natürlich, ne? nur für die Reichen. Und wenn ich gefragt habe, ja, und haben wir dann auch eine Klinik für die Armen? Äh, ja, so, weißt du, und dann, das hat mich dann nicht interessiert. Ich hatte auch mal das Angebot in Rom, äh, für die Superreichen da äh, zu arbeiten, habe ich auch angefragt damit für die Armen machen, nö, da war immer auch nichts drin, ne? Für Prinz und Prinzessin und, naja, Modeschöpfer und, ne, ich will jetzt keine Namen nennen, aber äh, die eh schon alles haben, die, die wollten das dann, aber sie wollten eben dann auch nichts abgeben. Also kommt das für mich gar nicht in Frage. Da habe ich gesagt, nein, das mache ich nicht. Ich will die Heilpraktiker nur für die Schönen
1: und Reichen. Das wollte ich nie. Mhm. Ja, darum hast du ja auch alles gemischt in deiner Praxis, oder? Oh, <lacht> genau. Das Herz
2: ist wichtig, die Menschen sind wichtig, ne? nicht,
1: nicht der Rang. Genau. Du, habe ich habe eine ganz spezielle Frage an um die, man spricht ja von IQ und von EQ, also von emotionaler Intelligenz, oder? Und so im letzten Gespräch ähm, ist es halt einmal ein bisschen um die Herzöffnung gegangen. Und jetzt da war das Thema, gibt es auch eine IQ des Herzens, also eine emotionale Intelligenz des Herzens? Was würde denn dir dazu einfallen? Gibt es sowas? Kann man sowas brauchen?
2: Ja, ja, natürlich was ein. Ganz klar, das von Joe Dispenza. Herz, gehirn kohärenz hast du bestimmt auch gehört hat ja herausgefunden, dass wir, ich glaube es waren 40.000 Zellen, die aus dem Gehirn auch im Herzen sind. Das heißt also, wenn das in Verbindung ist, dann ist das durchaus so, dass die Intelligenz verbunden mit dem Herz und das Herz wieder mit der Intelligenz. Und wenn das verbunden ist, dann ist man sehr in seiner Mitte und kann auch viel erreichen, auch von Heilung her. Und, so. und das Herz ist ganz, ganz wichtig, weil ähm, der Verstand, da, da ist man oft nur im Ego. Ne? Viele Wissenschaftler sind ja nur im Verstand. Aber wenn man das Herz eben mit einschaltet, dann, dann ist man nicht im Verstand, sondern ähm, ja, hat mehr Herzenswärme, kann auch mehr, mehr fühlen. So, Das ist auch wichtig, den Menschen auch fühlen. Mhm. Und hat auch viel mehr Freude an, an allem. Ne?
1: Wenn wir gerade die jetzige Zeit so anschauen, sind natürlich auch viele im Kopf, in der Angst.
2: Die ja seit,
1: seit Monaten oder seit Jahren mittlerweile geschürt wird und versucht wird, immer, immer aufrechtzuerhalten. Und das ist ja eigentlich auch was, was gegen unser Immunsystem arbeitet, oder?
2: Ja, absolut. Weil Angst macht ja eng, ne? also stellt die Gefäße ja. eng. Und es äh, und ist so, wenn wir Angst haben, dann, dann haben wir ja diesen Säbelzahntiger von damals, der ist immer noch in uns drin, wenn also Stress auf uns zukommt, Angst, dann möchten wir weglaufen oder kämpfen. So, das heißt, unsere gesamte Energie ist hier in den Armen und in den Beinen und nicht beim Immunsystem. Das interessiert in dem in mich nicht. Ja. Das heißt also, deshalb ist es runter. Das ist nichts Überlebenswichtiges in dem Moment. Ne? Und Stress kommt noch dazu. Die ganzen Stresshormone, die uns auch krank machen. Das heißt also, wenn, wenn man Dauerstress hat und davon kann ich auch erzählen, das hatte ich auch eine ganze Weile also ich habe es ja gerne gemacht, aber irgendwann ist es sehr in Stress ausgeartet. Alle drei Praxen, Sendungen, Vorträge, das war dann einfach zu viel. Und äh, wenn das dann zu sehr ist, dann ist es einfach, dass das Blut mehr durch die Extremitäten geht und nicht mehr durch die Organe. Und dann kannst du tatsächlich auch krank werden. Ne?
1: Und das war ja auch letztes Mal so ein Thema, wo wir einfach drüber gesprochen haben, was könnte man denn im Charity-Bereich gemeinsam machen, weil Du, ich habe dir erzählt, dass ich ja über 200 Charity-Projekte gemacht habe und äh, okay. da waren ja hochinteressante dabei. Wir haben ja vieles gemacht mit, mit äh, Prinz Albert von Monaco für die Special Olympics, für die geistig Behinderten. Äh, okay. Ich hab, ja in Sri Lanka noch einen Tsunami mit einer Schule baut und habe dann acht Jahre lang für 400 Kinder finanziert. Also diese ganzen Projekte sind ja auf meiner Seite. Ja, Aber schön. die Idee, die wir letztes Mal gehabt haben, war, dass man vielleicht bei dir so einen kleinen... Pott schaffen für Menschen, die wirklich Hilfe brauchen, aber selber einfach die finanzielle Kraft nicht haben, es alleine zu stemmen, oder? Ja, und
2: genau. Ein Charity-Projekt zusammen machen. Ne? Genau, mhm. an,
1: den, an dem wollen wir arbeiten und mhm. vielleicht auch in unserem großen Projekt dann auf Bali gemeinsam was tun.
2: Mit Sicherheit, ja.
1: Es wäre so unser, unsere große Vision. Jetzt. Äh, Gehen wir kurz noch einmal in die Präsentation rein, weil es sind jetzt Fragen, oder schauen wir mal in den Chat rein. Und dazu möchte ich die Jutta einfach einmal bitten. Die Jutta Huber ist die sympathische Privatassistentin von der Sabine. Die hält die heute halt oft in den Rücken frei, koordiniert die Termine, koordiniert die Buchungen und sie hat für uns jetzt auch ein bisschen in den Chat reingeschaut. Äh, Jutta, was gibt es denn so für Fragen im Chat?
0: Also eine Frage war zum Beispiel, wo werden die Behandlungen angeboten? Also derzeit noch ausschließlich in unseren Praxen in äh, Travemünde, Gefahren und Bad Griesbach. Und in Zukunft, nach Sabines Vorstellung und Wunsch, soll das Ganze dann einfach auch weltweit gehen, sodass einfach so viele Menschen wie möglich diese tolle Therapie in Anspruch nehmen können, dass einfach Heilung in die Welt kommt.
1: Ich bin gefragt worden ob sie auch ausbildet oder nur das für, für die eigene Praxis macht?
2: Momentan machen wir das für die eigene Praxis, wo wir also auch einen kleinen Aufruf starten. Wir bräuchten auch noch Mitarbeiter ja. oder Mitarbeiterinnen, Heilpraktikerinnen. Wir haben aber vor, wenn wir erstmal unsere Firma gegründet haben und so, dann auch Menschen auszubilden. Also ich sagte ja schon Ärzte und Heilpraktiker, bei anderen dürfen wir nicht. Das geht ja einfach immer nur so über das Gesetz. Ne? Das, das geht da nicht. Und dann plane ich eben auch so Schulungen zu machen, also eben auch online oder auch direkt. Ähm, müssen wir mal schauen, wie wir es hinbekommen. Da bin ich aber noch lange nicht. Da muss ich noch nicht hinsetzen und sowas ausarbeiten. Vielleicht können wir das auch zusammen machen.
1: Ja, gerne. Das, <lacht> genau. Dann gehen wir nochmal zurück an die Jutta. War das die einzige Frage im Chat oder gibt es noch andere?
2: War
0: noch eine Frage, was die Kosten betrifft. Und das ist natürlich sehr variabel, weil jeder Patient natürlich eine andere Diagnose hat, andere Themen, andere Baustellen, nenne ich das Ganze jetzt mal. Und je nachdem, was eben von der Heilpraktikerin, also von der Frau Linek oder äh, von ihren Kolleginnen eben diagnostiziert und dann verordnet wird, kann man somit einer Sanationenbehandlung zwischen 125 und 250 Euro rechnen. Und dann zusätzlich wird zum Teil dann auch die Lasertherapie angeboten oder eben auch Infusionen. Wir bieten auch Kolonhydrobehandlungen an, das sind diese Darmspülungen. Also, wir haben wirklich ein ganz breites Programm, das wir anbieten, um einfach ja, so vielen Menschen gut möglichst helfen zu können.
2: Glutathion nicht zu vergessen, das sind ja auch Infusionen, mhm. die wir auch anbieten. Wenn das dazu kommt, dann kommt es natürlich höher, ne? die Behandlung. Also von bis,
1: kann man so sagen, ja.
0: Mhm. Exakt, genau. Mhm.
1: Okay. Wir gehen ja dann sowieso nur, äh, machen ja dann den Chat noch auf. Das heißt, äh, die Leute, äh, die Gäste können ja dann noch direkt ihre Fragen stellen. Aber ich gehe mal kurz auf die Administration und gehe noch einmal auf, unser, auf unsere Folien zurück. So, mhm. da sehen wir jetzt einen Gutschein. Dieser, dieser Gutschein äh, zeigt die, den Preis für eine Dunkelfelduntersuchung, wenn man ihn bei Sabine direkt machen will. Also wir haben gesagt, oder sie hat ja selber gesagt, sie macht nicht mehr sehr viel. Es ist exklusiv, wenn sie das macht. Äh, und der Preis für diese Erstuntersuchung, das sind circa 60 Minuten, sie sind 250 Euro. Und das kann man dann über einen Gutschein auch äh, buchen, bei uns über unseren Job auch äh, kaufen äh, oder natürlich auch direkt äh, über die Jutta buchen. Die Buchung geht ja dann sowieso über die Jutta, weil da muss man dann einfach schauen, wo ist denn die Sabine unterwegs, wann ist sie dort, wo, wo man selbst gerne hinkommen möchte, damit man das dann auch koordinieren kann. Und dann gibt es einen zweiten Gutschein oder eine zweite Erstdiagnosemöglichkeit. Das wird von einer erfahrenen Heilpraktikerin oder Ärztin im Zentrum gemacht und dieser Gutschein äh, kann man erwerben für 120 Euro. Also ist für eine Anamnese in dieser Qualität äh, ein sehr, sehr günstiges Angebot. Aber natürlich kommst dann darauf an, was kommt raus, was für Ergebnis hat man und was braucht man eben dann für eine Behandlung im Nachhinein. Ja. Mhm. Sabine, da würde ich dich jetzt gerne nochmal dazu bitten, wo liegt denn der Unterschied, ob du jetzt so eine Diagnose machst oder ob es wer aus deinem Team macht?
2: Naja gut, ich habe das erfunden, <lacht> wie du wisst, und ähm, ich bin bekannt dafür, auch viele kleine Sachen zu sehen. Sagen wir mal, Ganz lapidar den Hawaii-Effekt sozusagen. Ist nicht unbedingt wichtig, wenn ich jetzt noch ein Ohrläppchen sehe oder äh, irgendwas am Auge. Es wird ja eh mitbehandelt, ne? wenn man das Grobe oder Große sieht. Ähm, in, insofern, ich habe ja auch das, die meisten Dunkelfelder überhaupt gemacht in den 30 Jahren. Und ja, naja, und insofern ist da wahrscheinlich schon ein, ein kleiner Unterschied da. Ja. <lacht>
1: Naja, dafür ja. ist es auch exklusiver und man muss schauen, dass man überhaupt noch einen Termin bekommt. Äh, wenn es ja. in Europa nicht klappt, vielleicht dann bei uns in Bali. Ja. Und da sind wir schon beim nächsten Punkt. Wir haben ja ein gemeinsames äh, Projekt, äh, das wir jetzt gerade starten. Äh, und zwar ein Baumpflanzprojekt. Und wenn jetzt der eine oder andere sagt, ja, aber wo liegt denn der Unterschied? Es kostet ja das Gleiche, wenn ich das, den, das in der Praxis buche. Also wie waren wir jetzt da über... Uh, euch einen Gutschein kaufe. Der Unterschied liegt einfach darin, dass man zusätzlich noch was Positives im Charity-Effekt tut. Und zwar, die Sabine und ich haben uns dazu entschieden, für jede Buchung von diesen, den Gästen, die jetzt uh, dabei sind, oder auch anderen, die sich so einen Gutschein übers Netz erwerben, und das ist egal, jetzt, ob das jetzt einer ist uh, persönlich von der Sabine ist oder einer aus der Praxis, wir zwei werden dann gemeinsam mit einem balinesischen Kind einen Baum pflanzen für die Kundin, die das gemacht hat. Und ich glaube, das ist es schon wert, dort dabei zu sein. Wir machen gerade eine riesige Baumpflanzaktion auf Bali. Wir pflanzen mit Schulkindern. Da haben wir das Ziel, jetzt einmal die ersten fünf Millionen Bäume zu pflanzen. Das heißt, für jeden Balinesen mal einen. Aber der ist natürlich immer in Kombination mit dem, der den auch finanziert. Das heißt, beide sind dann da drauf erwähnt und es wird eine tolle Geschichte. Die Gemeinde, die, die, die Regierung ist mit dabei, die stellt uns das Land zur Verfügung. Ja, und dann geht es ja in einigen Jahren sowieso los. Wir bauen ja dort gerade den größten ähm, Lebenspark, den Garten des Lebens auf 18 Hektar wo es um organischen Anbau geht, um nachhaltige Energien geht. Wir verbauen 1,5 Megawatt Solarstrom, wir haben eigenes Trinkwasser, wir haben ein komplettes schilfwasser dahinter. Also alles das, was man zum Thema Umweltschutz machen kann, machen wir dort. Wir sind jetzt auch schon so weit, dass wir das ganze Projekt virtuell im Metaverse auch vorstellen können. Das heißt, jeder, der bei uns auf Bali kauft, kriegt auch seinen virtuellen Zugang. Da kann man dann auch noch Hexagone erwerben mit seinen Geburtsdaten und mit seinen Namen und, und, und Geburtsland drinnen. Und ist so in diesem Riesenenergiefeld. Aber... Es soll heute nicht unser Thema sein. Ich wollte euch nur sagen, dass es dort eben zwischen unserer Kooperation gibt. Wer sich dafür interessiert, ihr findet sie alle Links ganz am Anfang im Chat. Und wenn es auf die drauf geht oder Mario Hintermeyer und Gardner auf Live eingebt oder so, dann werdet ihr es finden. Und Sabine und ich werden uns noch öfter treffen, was den Charity-Bereich anbelangt. Und jetzt bitte ich euch einfach, eure Mikros aufzumachen und einfach Fragen zu stellen. Die Sabine oder die Jutta oder wenn es mich betrifft, können wir das sehr, sehr gerne dann direkt beantworten. Wie schaut denn aus mit Spike-Proteinen? Kann man die sehen, kann man die ausleiten?
2: Ja, ähm, ja und ja. <lacht> da gibt es aber Unterschiede. Und zwar, wenn man wenn man die einfach so hat, durch bestimmte Tätigkeit, will ich jetzt nicht so sagen, ja dann kann man die schon wegbekommen. Aber es gibt auch wiederum Patienten, wo die sich immer wieder neu bilden. Aber das wissen wir vorher nicht. Das sehen wir erst, ja, wenn wir behandelt haben. Und die kommen dann mal ein Jahr später oder so, wenn die sich wieder gebildet haben. Gut, Dann können wir sie auch wieder zum Verschwinden bringen. Aber äh, bis jetzt habe ich noch nichts gefunden, dass äh, diese Genetik, was, was da angeschaltet wird, unterbricht. Ich glaube, hat bis jetzt noch keiner gefunden. Aber allein, dass wir die erstmal äh, abtöten können und äh, dass es dem Patienten dann auf jeden Fall besser geht, das ist natürlich auch schön. Im schlimmsten Fall ist es dann so, dass er am besten dann jedes halbe Jahr kommt und wir sagen, okay, wir gucken mal, was ist jetzt dazugekommen und dass wir dann nur wenige Behandlungen machen, um es wieder wegzubekommen. Dankeschön.
1: Gibt es sonst noch Fragen? Wenn nicht, also wir werden ja das, wir haben das Meeting aufgezeichnet, es wird in den nächsten Tagen dann online gehen und ihr findet es wieder auf unseren Seiten, das heißt auf Refab.ru. Seite, wo wir auch die anderen Gesundheitsprodukte und unsere ganze Technik vorstellen. Wir arbeiten ja mit vielen internationalen Partnern, die hochspannende Produkte im Bereich Gesundheit anbieten. Wenn vor euch jetzt irgendwer im Chat ist, der sagt, du, ich hätte das richtige Produkt, was äh, das Thema Gesundheit revolutionieren kann weltweit, dann könnt ihr gerne an uns herantreten. Weil jetzt geht es wirklich darum, dass wir das, was wir haben, einfach rausbringen. Die Zeit verändert sich. Wir haben es ja gehört, es wird niemals so sein, bis vor 2020 war, das stimmt. Ähm, manche haben Angst und manche sind sehr positiv. Ich gehöre Gott sei Dank zu denen, die sehr positiv sehen, denn wenn man was Neues machen möchte, was besser ist, dann muss man natürlich auch einmal bereit sein, aufzuräumen. Wenn ich runtergehe in den Keller und da war ich schon zehn Jahre nicht mehr und ich räume jetzt auf, dann staubt es einmal, dann sind Spinnweben, dann wirfe ich alles raus, aber dann kann ich es neu reinschlichten. Und endlich ist es in unserem Körper, und ähnlich ist es momentan auf der ganzen Welt. Alles spielt verrückt, aber ja, wir müssen nicht in die Angst gehen. Es gibt Gott sei Dank ober uns noch ein paar Gesetze. Äh, egal, wie Sie es auch immer nennen wollt, weil wir haben weder die Welt noch das Universum noch irgendwas im Reagenzglas entwickelt. Wir glauben noch immer, wir sind so gut, aber das entsteht alles irgendwo anders. Und wenn wir in Vertrauen bleiben, wenn wir nach außen gehen und Menschen mitnehmen und vielleicht den einen oder anderen davon erzählen, was wir jetzt gehört haben und dass es vielleicht eine Lösung gibt für ihn, dann können wir wirklich auch sagen, okay, wir haben was Positives auf dieser Welt bewegt. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich, dass ihr alle dabei wart, dass ihr ausgeharrt habt. Ich bedanke mich bei der Jutta und natürlich auch ganz herzlich bei dir, Sabine. Es war toll, wieder mal mit dir zu sprechen.
2: Ich danke auch ne, für deine Einladung und auch für alle Interessenten.
1: So, das war's schon wieder für heute. Ich hoffe, diese Episode hat dich inspiriert. Wenn ja, dann zeige es, indem du iKuda Herzen abonnierst, Likes, teilst und mir einen Kommentar hinterlässt, denn dein Feedback ist mir wichtig. Besuche auch meine Webseite unter www.mario-hintermeier.com, um noch mehr wertvolle Inhalte zu entdecken. Dort findest du auch alle Links zu meinen Social-Media-Kanälen. Denke daran, deinen Herzen zu folgen und deine Träume zu leben.